0: Aleluia 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 É um, é um misto de, de sentimentos, de alegria De ganho, de perda Aleluia Como Deus é bom Estou feliz nesta noite porque Eu tenho realmente visto as mãos do Senhor Sobre a minha vida e sobre a vida da minha família Eu tenho visto a mão do Senhor sobre este lugar sobre esta igreja, sobre cada obreiro, sobre cada irmão eu tenho verdadeiramente visto o cuidado e o zelo do Senhor para com a minha vida eu tenho a alegria hoje de, de ter aqui no culto a minha genitora, a minha mãe queria que ela ficasse de pé o meu, meu pai emprestado Pastor Raimundo de Oliveira Morel, eu já falei algumas vezes dele aqui na igreja, se você se recorda. Também estão aqui os meus irmãos, o Kleber, a sua esposa Indira, o Tiago e a Gizane. O Tiago já é membro daqui, só que ele está congregando do Rio de Janeiro, tem os cultos pela internet mas já são um membro daqui fique à vontade, Deus abençoe pastor Maurício, já chegou? ah, já chegaram? Tira essa máscara, né? nem reconheci pastor Maurício Medeiros e pastora Márcia Medeiros fiquem de pé, por favor esse casal foi o meu líder de juventude há algum tempo atrás foram nossos líderes quando nós éramos solteiros Julinha e Johninho são seus filhos. Fiquem de pé, por favor. Ronaldo e André estão aí, não? Não chegaram ainda. Tá. Então a Júlia e o Johnny já se preparam que vocês vão cantar daqui a pouquinho. Vocês vão cantar, tá bom? Prepara aí. Deus abençoe. Que alegria tê-los aqui nesta noite. Eu acho que é o Senhor cuidando de mim, consolando a minha alma. É o Senhor me consolando. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2 Aleluia Aleluia, o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Oh, aleluia Essa é a revista Corrida Fiel, né? O texto diz assim... Então disse Eliseu... Ouvi a palavra do Senhor... Assim diz o Senhor... Amanhã... Quase a este tempo... Haverá uma medida de farinha por um ciclo... E duas medidas de cevada... Por um ciclo... A porta de Samaria... Porém... Um Senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A minha versão, a revista é corrigida, ela diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, Quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, Eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Excelso e soberano Deus, Pai de toda a glória Eis aí o teu rebanho, eis aí o teu povo Senhor E assim como usaste o profeta naquele dia Usa-me também nesta noite para a glória do teu nome Por tua misericórdia Usa-me Senhor, é o meu pedido e a minha oração Dá-me Senhor o entendimento da tua palavra E a capacidade de transmiti-la Senhor No nome santo de Jesus nós te pedimos Amém Amém, você pode tomar o teu lugar Aleluia O rei da Síria O texto que nós estamos lendo Ele trata de, uma, de um conflito Internacional Você tem de um lado Israel Que está passando Por um problema sério Por causa do pecado E você vai verificar na Bíblia Que o maior dos nossos problemas É sempre o pecado a nossa maior desgraça é sempre por causa do pecado por causa do pecado de Israel o rei de, da Síria se levantou contra Israel e declarou guerra contra ele depois que ele reuniu todo o seu exército ele cercou a cidade de Samaria porque a cidade de Samaria ela era a sede do governo de Israel. Então o exército da Síria machou todo contra Israel e sitiou a cidade. Essa era uma forma que, o, que os reis encontravam para minar as forças de uma nação. Às vezes a nação construía um muro muito alto, com, com tanques ao redor, para dificultar a entrada dos inimigos então você como numa, numa estratégia militar numa, numa estratégia num, num, num pensamento de guerra no primeiro momento é algo muito interessante você construir muros bem largos e bem altos e bem fortificados porque você impede que o exército inimigo entre mas o grande problema é que não há um muro tão largo assim, uma, um espaço tão grande assim, a ponto de ter plantação dentro do próprio reino. Dentro da cidade, não tem plantação. Então eles vão viver da sua dispensa, do, da sua capacidade de estocagem. Eles podem ficar ali durante muitos anos, sem o exército inimigo conseguir destruí-los. Porém... Eles contam com um estoque de e o um reservatório de comida, porque um momento a comida ela vai ela vai acabar no estoque. E como é que você faz para repor? A água eles até conseguiram cavar poços, às vezes profundos, e retiravam água para saciar a sede da nação, da da população pelo menos ali do centro do, do, do da sede do governo mas comida não. E o rei da Síria ele faz isso, ele cerca a cidade, ele ele cerca tudo, ninguém entra, ninguém sai da cidade. O cerco durou bastante tempo e o estoque da comida começou a acabar. Começou a acabar. Algumas pessoas por causa do Covid teve que fazer estoque em casa. Sabiamente foram no mercado, né? vieram com um carrinho cheio, estocaram em casa. Mas ninguém imaginou que o covid ia durar, ia chegar até novembro, foi março, alguém pensou, não, quando for lá para maio, junho, no máximo, isso já acabou, já se resolveu, e nós já estamos basicamente em dezembro, e ainda estamos dentro do sistema do covid, então, quem, mesmo quem conseguiu reservar muita coisa de alimento, já faltou, e aí foi obrigado a ir na rua para comprar, a questão é que quando você foi, não tinha ninguém do lado de fora querendo te pegar com uma arma na mão. Então você pode sair para comprar e trazer de volta a alimentação. Mas no caso deles, ninguém entrava, mas também ninguém saía. E aí, irmãos, aqui é inevitável: vai acontecer a fome. Você abriu a. Mulher, tem. O que tem para comer? O último pacote de arroz eu abri ontem abri ontem, agora está tá, vazia a dispensa não tenho mais nada não não tem nada, acabou, está vazio abre-se abre os potes não tem nada, nem para fazer um chá e aí você começa a encarar a realidade de frente com a falta com a escassez minha mãe está aqui e ela se lembra, porque eu ouvi isso da minha avó várias vezes minha avó passou por uma situação muito difícil muitos filhos ao ponto dela fazer o prato de comida e servir todos os filhos e ela ficar do lado olhando todos os filhos comerem não vai comer mãe? não, 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 agora não, não estou com fome agora não e aí o filho acabava de comer, mãe estava bom papá, bota mais um pouquinho bota meu filho e aí ela colocava mais um pouquinho e às vezes não sobrava para ela poder almoçar então se coloca no coração de uma mãe que abre a dispensa e não tem comida para todo mundo não tem alimento para todo mundo enquanto está faltando para mim enquanto sou pai, enquanto sou mãe a gente suporta, a gente aguenta a gente dá uma enrolada mastiga uma folha agora quando você olha para um filho passando por dificuldade aí o coração aperta não é assim? depende isso vai depender do quanto você tem intimidade com Deus que isso pastor? é porque no texto que nós lemos se você pegar o capítulo anterior para ler você vai ficar assustado com a história porque o rei, com medo de, de alguém facilitar a entrada do inimigo, porque isso era comum, o inimigo para do lado de fora e fala assim, aí, se você deixar eu entrar, eu poupo você e a sua família. Você lembra dos Doze Espias com Raabe? Foi exatamente assim, se você nos proteger, se você der guarita para a gente, quando a gente invadir, a gente represerva você e a sua família então havia esse tipo de negociação o rei com medo de alguém de repente facilitar em algum momento do muro, porque o muro era extenso em algum momento alguém facilitar a entrada do inimigo o próprio rei vai fazer a ronda o próprio rei e aí ele começa a andar pelo muro, e aí soldado, está dormindo? acorda aí rapaz está atento aí né, daqui a pouco eu volto hein? então imagina a loucura de um rei, de um monarca que além de gerir o estado o país tem que tomar conta do muro com medo das pessoas invadirem a cidade ou de alguém facilitar a entrada, e o rei vai conferir numa dessas rondas que o rei está fazendo uma mulher grita por socorro o rei o rei aí chama ele pelo nome, só tem um rei só tem um rei, não tem dois o rei para de cima do muro, para o lado de dentro ele olha, o que foi mulher? E ela começa a clamar ao rei por justiça. Ela começa a clamar ao rei por justiça. E então ela vai agora revelar que justiça é, ela que ela, é essa que ela precisa do rei. Aí ela fala: O oh, rei, estávamos eu e minha amiga, a gente está morrendo de fome. E aí eu e minha amiga resolvemos primeiro dividir a minha refeição. Eu peguei a minha refeição e eu combinei com ela assim: oh, Hoje você come na minha casa. Você sacia sua fome E amanhã eu como com você a tua refeição Junto contigo E ela combinou Só que ontem, o oh rei, nós comemos a refeição na casa dela E hoje que é o dia dela preparar a refeição dela Para eu comer junto com ela Ela escondeu a, a refeição, ela escondeu a comida O rei ficou indignado O que é isso? E ela está pedindo justiça para o rei Agora, olha o nível da loucura, porque a refeição que ela está reivindicando não é feijão com arroz e batata frita. A refeição que ela fez ontem foi comer o próprio filho. Ontem, a fome era tamanha que ela pegou a criança, matou o filho, cozinhou o filho, chamou a amiga para comer e falou: Agora estamos comendo meu filho hoje, mas amanhã tem que ser o seu combinado sentaram hoje, comeram, comeram e satisfizeram barriguinha cheia chegou no dia seguinte ela bateu na porta Oi amiga, tô aqui hoje eu vim para comer o seu filho ela falou assim, o meu não o meu não e ela esconde o filho indignada pela injustiça social indignada ela vai até o rei e pede justiça você entende? Você consegue perceber a loucura? Que justiça que ela está pedindo? Se ela estivesse de fato esperando justiça, a justiça que ela merecia era a prisão e a morte das duas. Era no mínimo a prisão das duas. Porque mataram o próprio filho. Mas o pecado nos cega. O pecado tira de nós a capacidade e o discernimento para entendermos o que é correto do que é errado Aquilo que é santo daquilo que é profano O pecado tira de nós a capacidade e esse discernimento Para conseguirmos entender o que é certo do que é errado E é por essa razão que você vai encontrar muita gente Fazendo coisas que você coloca a mão na boca Meu Deus do céu Não acredito que ele fez isso E aí quando você conversa com a pessoa Ela fala, está tranquila não, você viu que bacana que eu fiz? Não, cara, não foi bacana isso não. Não, foi legal. É porque você que é conservador. Para os bons entenderem o, o tamanho da desgraça, a fome era tão grande que uma cabeça de jumento, uma cabeça de jumento, pensa em um cavalo, só a cabeça do cavalo, ela custava cerca de 320 reais se você pegar isso aqui é bacana da exegese que você pega o texto, ciclos de prata você vai para o historiador você descobre naquela época o quanto valia aquilo você faz a mudança para a moeda de hoje e você chega num valor aproximado então uma cabeça de cavalo custava 320 reais mas o texto diz que eles usavam o esterco de pomba como acompanhamento vai-se comer uma cabeça de jumento, de cavalo, e para acompanhar no lugar do arroz, porque não tem, vai-se comer o quê? Esterco de pombo, cocô de pombo. E custava esse esterco de pombo, o equivalente a apenas 250 gramas, não é muita coisa. Só 250 gramas. Vai custar cerca de 38 reais. Hoje nós fomos almoçar, na hora do almoço, a refeição... Galeto saiu por 70 reais para quatro pessoas. Você faça as contas. Só o esterco do pombo aqui é 38 pila. Essa era a desgraça que tinha em Israel. Aí nós chegamos no capítulo 7. Este é o cenário que vai nos levar até o texto que nós lemos, do capítulo 7, versículo 1 no meio desse caos, dessa tragédia, dessa desgraça, surge o profeta, e eis que surge o profeta, e o profeta se levanta, não para falar em próprio nome, não para falar de filosofia, não para falar daquilo que ele acha, não para falar daquilo que ele pensa, daquilo que ele imagina, mas para falar assim diz o Senhor, porque irmãos, no fundo só interessa para nós aquilo que o Senhor tem para nós, só interessa para minha vida aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim, a ah, isso me interessa. E o profeta se levanta, versículo 1 diz: Então disse Eliseu, ouvi a palavra do, não é a minha palavra, é a palavra do. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão eu estou aqui nesta noite não para falar algo de mim eu estou aqui nesta noite para falar a palavra do Senhor para a tua vida eu estou aqui nesta noite como voz profética como arauto do Senhor para dizer para você aquilo que Deus estabeleceu lá no céu, para se cumprir na tua vida aqui na terra então, não olhe para mim se te favorece e se te facilita crer, fecha os teus olhos porque quando você olha para mim você fala, ah ele é que nem eu é que nem eu, usa até óculos, sai de cabeça branca puxa o S carioca, cara o cara é carioca então, o, pro, o grande problema é quando a gente começa a olhar para o profeta e a gente fala, ah, mas será? não tem cara de profeta porque a gente cria um estereotipo a gente cria uma, uma, uma imagem do que seria um profeta e como a gente se engana com isso já falei isso algumas vezes ontem, jantando com o pastor Morel, ele me contou que havia recebido algumas palavras de algumas pessoas acerca de algo que ele queria que Deus fizesse na vida dele e a palavra é sempre a mesma Deus vai fazer na tua vida, né? Deus vai fazer, de repente ele está num lugar, para um rapaz meio desengonçado meio atrapalhado parou o ladrilho e falou assim varão tem muita gente dizendo para você que você vai conseguir esse negócio aí. Né? Mas o Senhor manda te dizer que não. Ele olhou aquilo. E ele entendeu que era o Senhor falando com ele. Se você para para olhar o modelo. Você fala, ah, isso aí não é profeta não. Então deixa eu dar uma dica para você. Nunca julgue um profeta pela sua aparência. Nunca julgue um profeta pelo teu jeito nunca julgue um profeta se ele entrar aqui marchando nunca julgue um profeta se ele começar aqui hum, o fato de dizer hum não significa dizer que ele seja profeta olha aí, hein? Hum, isso é fácil de imitar, irmãos mas quando você está ligado no trono da graça quando você tem intimidade com o Senhor e o profeta fala o teu ouvido entende e te ensine a voz do Senhor. Mas você tem que estar atento. Qual é a voz que você tem ouvido? A quem você tem dado crédito? Quais são as vozes que tem ecoado no teu ouvido? E dizendo o quê? E dizendo o quê? Assim diz o Senhor, quando? Amanhã. Segundo Crônicas capítulo 20, versículo 20 diz creia nos seus profetas e prosperareis o que está sendo exposto aqui não é um pensamento do profeta, não é o que ele acha mas o que a palavra do Senhor diz e se o Senhor disse vai se cumprir se o Senhor disse meus irmãos se o Senhor disse para você que ele vai fazer esquece o resto eu posso falar isso a minha filha marcou casamento para esse ano pensa a angústia do coraçãozinho dela, eu como pai acompanhando todo o processo e vocês viram, desde março para cá as empresas de festa começaram a cancelar as festas foram cancelando as casas de festas foram cancelando, foram fechando as casas de festa e ninguém fazia mais nada e a angústia dela, pai e agora o que eu faço? continua confiando Deus não falou que era a tua vitória a vitória tua? Falou. Deus falou, minha filha. Pai, mas estão fechando tudo. Esquece e continua confiando. E ela seguiu confiando. Quando nós chegamos, junho, julho, a empresa quis cancelar com ela. falou assim, ah, nós não vamos fazer o teu casamento aqui porque a prefeitura fechou tudo. Nós não vamos fazer. Pai, continua confiando. Quem falou com o Senhor? Quem falou contigo? Foi o Senhor. Continua crendo, filha. Continua crendo. Às vezes eu tinha que pegar ela chorando encostar ela aqui, falar: "Filha, o Senhor é contigo. Não dê confiança para o que as mídias falam. Se você tem uma palavra do Senhor, não dê crédito para o que falam aí fora. Se você tem uma palavra do Senhor, Juliana, não dê crédito para aquilo que você vê. Porque nós não caminhamos pela vista, nós caminhamos pela fé. Eu não caminho pelaquilo que eu vejo Eu caminho pelaquilo que eu creio Então eu não preciso me sentir motivado Ah, agora sim Agora está dando certo Agora vai, agora ah, agora coisa. Não, meu irmão, nós não caminhamos dessa forma As coisas foram seguindo Quando chegou A tia adoeceu Nós oramos aqui pela Pela irmã da minha esposa, pela, pela Cláudia Ela adoeceu e aí a mãe dela também adoeceu tudo favorecendo para que, cancela o casamento tia não vai poder ir a avó não vai poder ir pai, o que, que eu faço? era uma pressão de tudo quanto era lado era a família que queria vir, mas não podia por causa da enfermidade, agora você tem um outro problema que é, está fechado o local de festa, não tem nada favorecendo e te dando esperança para que você consiga fazer o casamento e o coraçãozinho dela amiu pai, o que, que eu faço? vamos continuar orando, porque Deus falou para você, se Deus falou, em novembro, vocês lembram, o governo, bandeira vermelha, cancelou tudo, suspendeu todos os eventos, todos os eventos foram cancelados em junho, bandeira vermelha, pai, e agora pai? Continua crendo na palavra do Senhor, Deus falou, Deus vai cumprir casamento dela marcado para o sábado quarta-feira à tarde eu estou no escritório estou lá preparando um texto, esboçando a mensagem ela entrou com um sorrisão parecia que ia rasgar o rosto que foi? pai, você não vai acreditar depende pai, o Estado liberou Bandeira laranja, vai poder fazer o casamento, pai. Eu falei, filha. Quando? Quarta-feira. Quarta-feira. O casamento é no sábado. Pai, na quarta-feira. Aí, tá chovendo. Pai, tá começando chuva. Tá chovendo. Pai, se chover, vai. Minha filha, se Deus muda a bandeira do Estado, não vai mexer com a chuva. Vamos continuar orando? Sexta-feira fomos lá no lugar, para ver o espaço, fazer o, um ensaio, os, os, os padrinhos poderem entrar. Estava chuviscando. Estava né? chuviscando. Falei, ah, filha, calma. A Bíblia diz, então eu tenho, eu tenho uma confiança. A Bíblia diz que, um homem orou, o sol parou. Se a Bíblia está dizendo que um homem comum, comedor de feijão com arroz, orou. E Deus ouviu e parou o sol e a terra, por que, que eu vou orar pela minha filha para não chover no casamento dela? E eu não vou crer que não vai chover. Ah, eu creio, irmãos, eu creio. Falei, filha, vamos orar. Porque eu não quero. Ah, para fazer sol. Não, sol não, eu não quero sol. Como assim eu não quero sol? Não, porque o sol atrapalha a filmagem atrapalha a fotografia, dá sombra no rosto eu quero o tempo nublado eu quero o tempo nublado com poucas nuvens, sem sol para estragar o negócio eu quero ser abusado ser abusado eu, eu, ou, eu, ou eu vivo pela fé ou eu creio no que Deus está fazendo ou eu faço outra coisa da vida ou eu vou fazer outra coisa liguei para alguns amigos pastor Morel que sempre me ajuda em oração pastor Morel me ajuda em oração me ajuda vamos orar Sábado, você vai ver pelas redes sociais as fotografias. Não caiu uma gota, o tempo ficou nublado e as fotos ficaram espetaculares. Por que, que eu contei isso para você? Que eu preciso gerar fé no, fé no teu coração, porque Deus tem projetos maiores na tua vida. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida e às vezes a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo no momento, com o que as redes sociais estão dizendo, com o que a televisão está mostrando, e a gente perde o foco e deixa de olhar para a cruz, a gente deixa de olhar para o trono da graça, e acreditar naquilo que Deus falou, para acreditar naquilo que as mídias estão dizendo, nesta noite eu quero incentivar e encorajar você, a continuar crendo na palavra que Deus liberou para a tua vida, se Deus disse que vai fazer, creia que Ele vai fazer, não importa a situação, não importa a circunstância, você cantou isso aqui nesta noite, Abacuque disse que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não deflou, ainda que não haja vaca no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, só se alegra, meu irmão, quem confia, só se alegra quem acredita. Nesta noite, Deus está dizendo para você: celebre o meu nome, celebre o meu nome, porque eu, Senhor, vou fazer aquilo que disse que faria. Aleluia! Oh, aleluia. Não interessa, meu irmão. Não interessa o que está dizendo as redes sociais não interessa às vezes o coração parece que quando ela saía mais encorajada que ela sair Jesus tem misericórdia Senhor Senhor não deixa ela perder a fé pai mas também não deixa eu perder a minha Senhor, me ajuda. Senhor, eu falei. Agora, Senhor, cumpre o que eu falei. Senhor, a tua palavra diz que nenhuma palavra do profeta Não deixou cair por terra. Senhor, garante o que eu disse, porque eu disse no teu nome. Eu disse no teu nome. Deus é tão bom. Minha filha nem havia pensado nisso. Minha filha nem havia pensado nisso. Ontem, ela casou no dia que a minha mãe fez aniversário. Você imagina a alegria da minha mãe? No dia do casamento da neta. Calé aí no dia do aniversário dela. Que honra, que privilégio para ela. No aniversário dela. Foi um presente. Foi um presente, né mamãe? Foi um presente. Vi a neta, primogênita, casando no dia do aniversário dela. O que, que é isso? É o cuidado de Deus conosco. Mãe ficou viúva durante 10 anos. Ontem, no, ontem lá no na festa, alguém chegou para mim e falou assim para mim, rapaz, é impressionante como, como o esposo da tua mãe é carinhoso com ela, Eu falei, por quê? Ele chegou, ele foi lá, pegou, um, tirou um lenço, limpou a cadeira para ela sentar, pastor Maurício que me falou isso ontem, Jeza, ele ama tua mãe, cara, assim por quê? Ele tirou um lencinho do bolso, foi lá e limpou a cadeira, e vai lá e cuida, e vai lá e vê a água, vai lá e mede a glicose, e vai lá e faz uma coisa, e vai lá e faz isso, e faz aquilo outro. Precisa uma coisa para você, minha irmã. Deus cuida de você. Deus deseja cuidar e levantar alguém para cuidar da tua vida, para cuidar de você com todos os detalhes, olhar para você e tá dormindo, vai lá se preocupar se está muito frio, se está muito calor. Tá frio, puxa o cobertor. Aí. Alguém que cuide de você O desejo do coração de Deus É que você tenha um esposo amoroso e atencioso Que cuide de você E esse é o desejo do coração do Senhor O texto diz que O profeta fala assim No nome do Senhor Hoje é o último dia da escassez Por que hoje é o último dia? Porque ele fala assim Amanhã Se é amanhã que vai acontecer o um milagre hoje é o último dia da escassez deixa eu dizer para você uma palavra profética nesta noite esta noite é o último dia da tua prova esta noite é o último dia da escassez na tua vida esta noite é o último dia que você sofre as afrontas que você sofre hoje é o último dia o texto diz amanhã a esta hora amanhã a esta hora você vai ver o milagre amanhã a esta hora você vai ver o milagre amanhã a esta hora ah, eu estou tenho... eu vendo gente recebendo aqui eu estou vendo gente recebendo aqui nesta noite eu estou vendo gente recebendo isso aqui nesta noite porque irmãos o mundo espiritual tem ensinado aqui na igreja você tem que se apropriar da palavra você tem que crer na palavra tomar ela para si e creia nesta palavra hoje é o último dia das castezas na tua vida amanhã quase esta hora Deus está dizendo que o milagre será liberado para todos porque o profeta se levanta e diz para o rei que amanhã vai ter alimento para todo mundo então a bênção liberada para o Senhor não é para um grupinho seleto não é para os queridinhos não é para os preferidos a palavra do Senhor é para todos todos aleluia Todos, meu irmão, todos Faça as contas comigo aqui, bem rapidinho A flor de farinha, que o texto diz aqui Que amanhã haverá farinha por um ciclo Essa a farinha que ele está dizendo aqui é a farinha especial É o trigo, farinha de trigo especial Chamado em outros textos como a flor da farinha É o, é o trigo refinado É aquilo que vai ser usado na alta gastronomia vai ser usado apenas naqueles lugares restaurante chique é o, é o, é o, é o trigo fino o texto está dizendo que o trigo fino amanhã, a cabeça do jumento hoje ela vale 320 reais a cabeça do jumento o esterco de pombo vale 38 reais 250 gramas mas amanhã a farinha especial da alta gastronomia vai custar o quilo 70 centavos 70 centavos meu irmão de 380 reais uma cabeça de jumento que poucos poderiam comer poucos poderiam comer porque 320 reais concorda comigo que não é para todo mundo uma refeição e vamos combinar quanta carne tem numa cabeça de cavalo não é num, num traseiro não é numa é na cabeça trigo, o texto diz que duas medidas de cevada. Cevada era, é parecida com trigo e tem a mesma função que o trigo, dá para fazer as mesmas coisas que se faz com trigo. Porém, a cevada, numa época de fartura, ela é usada para alimentar os animais. Ela é usada para alimentar os animais. Deus está dizendo que amanhã, a esta hora, dois quilos. De cevada, vai custar 35 centavos. Meu irmão, 35 centavos. Todo mundo pode comprar. Ninguém vai ficar sem. O que o texto está dizendo para mim, eu só coloquei os valores para você, para fortalecer a tua fé. Porque na verdade o que o texto está dizendo é que todo mundo, ninguém, nem o mais pobre, nem o mais miserável, Vai ficar sem receber o favor do Senhor, todos vão alcançar o favor do Senhor. 35 centavos o quilo, todos terão condição de comprar comida. A palavra do Senhor, lembrada nesta noite, meu irmão, você precisa crer que Deus está falando com todos nós, inclusive comigo, principalmente comigo, primeiro comigo e eu estou tomando posse dessa palavra nesta noite, porque eu creio que esta palavra está sendo liberada do Senhor hoje para esta igreja, eu creio mesmo, e não estou fazendo isso para fazer tipo não, porque eu creio mesmo que há uma palavra sendo liberada do céu nesta noite, aqui neste lugar, a condição para receber o milagre é crer, é crer, e é aí, é nesse momento em que a gente separa as pessoas, mas as pessoas se separam por si só. Percebe que não é Deus que faz a distinção? Ele está dizendo, o milagre é para todos. Só tem uma condição, você precisa crer. E aí é nessa hora que você vê um grupo, os que creem para cá, os que não creem para lá, aí você vê um não sei se eu acredito, aí você para, você pensa é, Deus falou para mim que ele ia fazer mas o meu filho saiu de casa Deus falou para mim que ele ia que ele ia me abençoar a minha família que minha família congregaria na casa do Senhor mas meu esposo saiu de casa não, não, não eu acho que aquela palavra não foi meu irmão creia não olhe para a circunstância não olhe para o momento presente creia Creia Se Deus liberou uma palavra para você, meu irmão Creia Pastor Maurício me contou ontem Compraram uma Sprinter de 100 mil reais Deus liberou uma palavra para ele Que daria um carro Ele falou, eu creio Tinha dinheiro? Não tinha um centavo Apareceu o dinheiro Compraram a Sprinter Tinha dinheiro para o seguro? Não Alguém levantou e falou, pastor eu, eu dou o seguro Eu dou o seguro Quanto é o seguro? É 18 mil Eu dou o seguro eu dou o seguro. Meu irmão, quando Deus libera uma palavra na tua vida, quando Deus libera uma palavra para você, esqueça o resto, tape os ouvidos para o restante, porque Deus vai cumprir aquilo que ele falou. A gente fica observando, ah pastor, mas ele falou, mas olha, nada está contribuindo, nada está ajudando para aqui. Pare de ficar olhando para, para esse tipo de coisa creia incondicionalmente na palavra do Senhor, eu vou creio, ponto final, ah, mas você é doido, ah, eu sou mesmo, a Bíblia diz que, nós somos chamados de loucos, meus irmãos, nós cremos em momentos que não, ninguém creria, mas nós continuamos crendo, nós continuamos crendo, e o Senhor continua Fazendo, e o Senhor continua operando, e o Senhor continua restituindo, e o Senhor continua fazendo no meio da sua igreja, porque o povo é dele, nós somos dele, você é dele, meu irmão. A condição para se receber milagre é crer. João capítulo 11, versículo 40, Jesus vai dizer para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus Você precisa Crer Pastor, mas Creia, então somente Creia Acredite na palavra que foi liberada Acredite naquilo que o Senhor Falou que faria na tua vida Meu irmão, eu estou falando isso Debaixo de um temor que você não faz ideia Debaixo de um temor Que você não faz ideia A questão aqui é que o o capitão o texto não fala que foi um recruta o texto não fala que foi sem desmerecer os cabos mas não foi um cabo que falou não foi um cabo velho que falou não foi, não foi um, um recruta, um soldado está dizendo que quem falou isso foi um capitão o capitão quando ouve aquela palavra ele fala nem se abrisse janela no céu para cair trigo ele ainda debochou da palavra do Senhor. Só que o capitão aqui é alguém de referência. O capitão aqui não é uma pessoa comum. E aí, meu irmão, às vezes um capitão vai ser um obreiro. Uh, falei. Às vezes um capitão vai ser alguém da igreja, vai ser um pastor. Aqui na palhoça não, aqui, aqui não. Que eu pego os obreiros. Não é, pastor dela. Eu pego o povo. Libera uma palavra de vitória. O capitão, pega no, o capitão que apoiava o rei, ele debocha. E ele fala assim, ó, é impossível Deus fazer o que ele falou que faria. E é exatamente assim que vai acontecer comigo e com você. Satanás vai sempre levantar alguém de influência para tentar tirar de nós a fé. Satanás vai sempre, irmão, se fosse um soldadinho que falasse assim para o rei, é, duvido só se abrisse uma janela no céu, mesmo assim não vai acontecer, aí tu olhava ah, é um soldadinho, mas quando você olhou, você viu um capitão, você fala não, mas foi um capitão que falou, né merece respeito, é um capitão, né? não é uma pessoa comum aí você, ah, será que aí já entrou dúvida e a Bíblia diz que quando nós duvidamos somos igual às ondas do mar que somos levados de um lugar para o outro, nós não temos constância, nós não temos firmeza minha irmã, se Deus falou que vai fazer <risos> acredite creia às vezes é necessário você pegar o teu celular larga ele um pouquinho, meu irmão larga ele um pouquinho porque ficar vendo aquelas notícias agora a coisa vai ficar pior agora a desgraça aumentou agora o negócio vai ficar meu irmão, esquece isso aí se você recebeu a palavra do Senhor creia nela e ponto final creia nela os amantes da madrugada olha que coisa interessante o versículo 3 o profeta falou que o milagre aconteceria quando? amanhã a esta hora disse o profeta mas o versículo 5 diz assim e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios de madrugada alta madrugada os leprosos acordam levantam e falam assim gente, a gente está aqui morrendo de fome a gente não pode entrar na cidade porque não tem comida se a gente for no arraial também eles matam a gente mas lá pelo menos tem comida vamos lá pedir comida para os soldados mas cara, esses... tu é leproso, cara. tu vai morrer mesmo o que a gente tem para perder? É, é verdade, não tem nada para perder mesmo Eles foram Quando chegaram no arraial dos, Filist... no, no arraial dos sírios O arraial estava todo deserto Pensa, acampamento Com comida, bebida, arma, roupa Joias Tesouro E os deprosos olham aquilo e falam Não é possível, como é que pode isso aqui? Cadê o soldado? Não tem ninguém Ah, deve ser uma. O texto diz que sentam e começam a comer E se fartam, e se fartam, e se fartam Madrugada alguém fala assim, um deles fala assim, puxa vida, isso está errado A gente está aqui enchendo a barriga O povo lá dentro morrendo de fome A gente tem que anunciar que tem comida aqui fora A gente tem que anunciar Vamos anunciar que tem comida para o povo Meu irmão, não guarde o evangelho só para você Anuncia para o povo que tem alimento de Deus para eles também Começa a anunciar para o povo aí fora Que tem palavra de Deus para restaurar a vida deles também tem muita gente, meu irmão, guardando só para si as delícias, guardando só para si o bom tesouro, o trigo. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, compartilha aquilo que Deus deu generosamente para a tua vida, meu irmão. Compartilha. Deus restaurou o teu casamento? Ele também quer restaurar o teu vizinho. Deus deu emprego para a tua família? Ele também quer dar emprego para a família do vizinho. Deus curou o teu primo de, de câncer. Também quer curar o teu vizinho de câncer. Aquilo que Deus fez por você. Faça por outras pessoas também. Dai e dá-se-vos a boa medida recalcada. Transbordante sacudida. Você precisa dar e experimentar o favor do Senhor. E continuar experimentando o favor do Senhor. O texto diz que os, que os leprosos chegaram, avisaram lá para o rei. Ainda de madrugada versículo 9 então disseram uns para os outros não fazemos bem, este dia é dia de boas novas ó, oh, boas novas aparecendo aqui no texto hoje é dia de anunciar as boas novas hoje é dia de anunciar as boas meu irmão, anuncie as boas novas continue anunciando as boas novas continue anunciando o amor de Deus continue anunciando que Deus é favorável a você continue anunciando o favor do Senhor e se nos calarmos, e se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Olha o temor que há no coração deles. Nós não podemos deixar que o dia amanheça sem a gente ir lá avisar para o povo que tem comida. Você percebe o que? Urgência na notícia. Há uma urgência no céu que você anuncie o evangelho não é para deixar para depois ele falou o seguinte, não posso deixar que o dia amanheça sem anunciar para o povo que tem comida aqui fora meu irmão, não deixe mais passar um dia sem você anunciar o favor do Senhor não deixe passar mais nenhum dia sem você anunciar que Jesus salva cura e batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja isso é uma notícia urgente isso é urgente tudo mais é secundário Anunciar a volta de Jesus é urgente. Anunciar o amor de Deus é urgente. Aí o versículo 12, ele termina dizendo assim: E o rei se levantou de noite. Quando? De noite. Quando é que o milagre aconteceu? Foi na madrugada que o milagre aconteceu. Foi na madrugada, foi na madrugada que os anjos chegaram lá e falaram assim, ó, acorda que tem milagre para você, porque enquanto você dorme, Deus trabalha por você, enquanto você dorme, os anjos do Senhor te alcançam, estabelecem sobre você meu irmão, você está dormindo, aos seus, Ele dá enquanto Dorme, Oh, aleluia Enquanto você está dormindo lá no sono Esplêndido, meu irmão O céu está trabalhando em teu favor Aí olha que coisa bacana O céu está trabalhando em teu favor pela madrugada Aí você acorda Aí você acorda, eu tenho ouvido isso direto Direto, direto Pastor, eu acordo de madrugada, já sei até que horas são, pastor Já sei que horas são, pastor Que horas? Pastor, é sempre três da manhã Pastor, quando eu... Eu, eu falo assim, não, eu não vou olhar no relógio não, não pode ser Meu Deus, é muita coincidência isso Aí ele não aguenta, não aguenta curiosidade Aí olha no relógio 2h59, meu Deus do céu 2h59 da manhã Aí ele ajoelha, faz uma oração Fala, Senhor Tu me acordou Para me entregar a minha? Você entendeu por que Deus te acorda de madrugada Muitas das vezes? Foi para você receber aquilo que o anjo veio trazer para você, minha irmã. Foi só para receber. Então, quando você acordar pela madrugada, ainda que você não tenha nada para dizer, porque está sonolento, diga pelo menos, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pelo ato de fé, você vai dizer, obrigado, Senhor. Por quê? Porque o Senhor te entregou. Porque o Senhor fez na tua vida. É de madrugada. A Bíblia diz que o maná, ele caía quando? Quando? Madrugada junto com o orvalho, caiu o orvalho da madrugada. O orvalho caía sobre a terra, depois o maná caía sobre o orvalho. É de madrugada, meu irmão. É de madrugada, minha irmã, que o Senhor vai falar com você e vai entregar para você aquilo que ele separou para a tua vida. É pela madrugada, é só para quem crê. E se você crê, diga amém. amém. Não seja guiado pela vista, seja guiado pela fé. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, a desgraça pode estar sendo anunciada, mas eu vou continuar crendo no Deus do céu, eu vou continuar crendo no Deus da glória, eu quero orar por você nesta noite, não olhe para o tamanho do seu problema meu irmão, olhe para o tamanho do seu Deus, não olhe para o tamanho da sua dificuldade. Olha para o tamanho do Deus que está na tua frente, te guiando, te conduzindo. Ah, meu irmão, não olha para o tamanho da dificuldade. Olha para o tamanho da nuvem que está sob a tua cabeça te guardando nesse deserto, meu irmão. Há um poder e há uma glória de Deus estabelecida sobre o seu povo. Você precisa... Crer. Eu quero orar por você nesta noite. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.